0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, on va parler d'un outil de présentation, mais aussi de communication indispensable pour tous les professionnels de l'événementiel, le fameux Portfolio. À cette période de l'année, effectivement, on enregistre l'épisode au mois de novembre, vous devriez être en train de préparer le lancement de votre année 2021. Alors bien sûr, on ne sait pas encore de quoi elle sera faite exactement, mais une chose est sûre, il faut rester présent dans la mémoire de nos clients et continuer de prospecter. Donc dans cet épisode, on va s'intéresser à l'univers et à la création du portfolio, ses différents formats, ses objectifs, sa composition, ses atouts et surtout aussi ce qu'il ne faut pas faire. Vous saurez donc tout sur cet outil très percutant et vous serez prêt à créer votre portfolio personnel. Alors juste avant qu'on débute, je vous rappelle Presse donne une série de conférences virtuelles très intéressantes sur l'événementiel « S'adapter au présent et préparer l'avenir » qui aura donc lieu le 10. 7 novembre prochain, les sujets qui vont être abordés sont faire rayonner la scène culturelle autrement, les 10 constats essentiels à faire maintenant pour s'adapter au mouvement virtuel, créer une expérience virtuelle engageante et vers de nouveaux modèles d'affaires. Je vous offre un code promotionnel qui donne un rabais de 15% sur l'achat de votre billet, le code est Aurore15, Aurore tout en majuscule, donc A-U-R-O-R-E 15. Alors maintenant, revenons au vif du sujet de cet épisode, le portfolio. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un portfolio pour qu'on s'entende tous sur sa définition alors, un portfolio, c'est un dossier physique ou digital. Donc, évidemment, on va plus pencher sur le côté digital pour le moment, non seulement parce que tout se fait en virtuel en ce moment, mais aussi parce que ce format va vous permettre de l'intégrer sur votre site Internet et de l'envoyer rapidement et simplement par courriel à vos clients et vos prospects. Donc, ce dossier regroupe l'ensemble de vos expériences et de vos acquis L'objectif, vous l'aurez donc compris, c'est de mettre en avant nos compétences, notre travail, notre mission et nos valeurs. C'est un peu comme une collection d'éléments qui vont justifier en fait tout ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire pour vos clients ou vos partenaires. Alors voyez le portfolio vraiment comme un outil de communication indispensable. Il va relater les contrats que vous avez menés, il justifie vos expériences, donc vous pouvez y inclure les salons professionnels auxquels vous êtes allé, les formations que vous avez suivies pour vous perfectionner, les personnalités ou les acteurs de l'industrie que vous avez rencontrés et qui crédibilisent votre métier et donc votre entreprise. Je me souviens d'ailleurs, juste avant de lancer notre agence de voyage et d'événementiel, on est allé en Allemagne, à Berlin, assister au plus grand salon mondial du tourisme, qui s'appelle ITB Berlin, qui a plus de 10 000 exposants, plus de 180 000 visiteurs. Bon, pour 2021, il sera virtuel, mais quand même. Et euh, ce n'est pas toutes les agences qui investissent dans une activité de démarchage et de développement comme celle-ci. Hein, parce qu'il faut penser qu'il y a des dépenses de billets d'avion, d'hôtels, de repas sur place, d'activités éventuellement. Mais ça a été pour nous, L'occasion de découvrir des prestataires en or avec qui on fait affaire encore depuis cette date et qui nous permettent justement de nous démarquer de la concurrence. C'est donc un point de différenciation important par rapport aux autres agences. Et donc, ça vaut la peine de l'ajouter sur votre portfolio. Le portfolio va donc vous permettre d'attirer de nouveaux partenaires, de nouveaux prestataires, de présenter votre travail aussi à de futurs clients tout en les rassurant. N'oubliez pas que le portfolio vous aide à conserver aussi les traces de toutes vos réalisations. Donc mettez-y des photos, des vidéos, vous pouvez aussi inclure des recommandations, des commentaires de participants, de clients, vous pouvez y ajouter des extraits d'articles qui ont été faits par rapport à tel ou tel événement que vous avez réalisé ou auquel vous avez participé. Alors maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la définition du portfolio, on va regarder comment en créer alors, le processus de création est relativement simple et linéaire et comporte, je vous dirais, quatre grandes étapes. Alors, la première étape, définissez l'objectif de votre portfolio. Pourquoi vous voulez le créer Quel est le public cible pour adapter votre message et le style du portfolio La deuxième étape, faites une liste de toutes vos compétences, des événements que vous avez réalisés, seul ou en collaboration, et aussi de vos futurs projets à venir. Troisième étape, réunissez tous les éléments possibles sur chacune de vos compétences, sur chacun des événements que vous avez réalisés. Donc que ce soit des textes, des images, des photos, des vidéos, des articles, des commentaires. Et enfin, la dernière étape et non la moindre, créer une structure claire pour votre portfolio. Ayez vraiment une cohérence dans votre style et votre message. Donc si vous avez une âme de graphiste, vous pouvez utiliser des logiciels qui sont spécialisés dans la mise en page, mais si ce n'est pas forcément votre dada, pas de problème, je vous recommande le logiciel Canva qui est très facile d'utilisation. Vous avez de très nombreux templates tout faits où vous avez juste à insérer votre texte et vos photos et en quelques heures, le tour est joué Je voulais également vous donner une idée d'un plan succinct, d'un portfolio efficace et qui fonctionne. Alors, tout d'abord, évidemment, ayez une page de couverture avec les informations pertinentes et classiques. Donc, le nom de votre entreprise, votre logo, votre adresse, le contact de la personne ressource avec son courriel, son numéro de téléphone et, pourquoi pas, un lien URL vers votre site internet. Ensuite, faites un sommaire avec des titres courts et accrocheurs. Donc, si vous mettez des numéros de page, assurez-vous de mettre les bons. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on voit des documents où les pages qui sont inscrites dans le sommaire ne correspondent pas du tout au bon numéro de page. Donc, ce n'est pas majeur, vous me direz, mais si on évolue dans le monde de l'organisation, on est mieux de montrer l'exemple avec nos propres documents. Après, je vous dirais, faites une page avec quelques paragraphes qui vont énoncer votre entreprise, vos services, vos valeurs, donc ce pourquoi vous êtes reconnu. Soyez toujours direct, concis, les gens n'ont plus le temps vraiment de lire des romans et des pages et des pages, donc soyez vraiment le plus clair possible pour aller droit au but et capter l'attention de votre lecteur. Les pages d'après vont vous permettre de montrer les événements clés que vous avez réalisés. Donc prenez peut-être ceux qui ont été les plus marquants, ceux dont vous êtes le plus fier, ceux qui vont vous permettre de vous différencier aux yeux de vos clients et de vos prospects. Je vous conseille pour chaque événement de mettre quelques informations pertinentes. Le nombre de participants, la clientèle cible, le budget alloué, si c'est pertinent, les activités que vous avez développées lors de cet événement, les commentaires aussi des participants, des clients ou des fournisseurs avec lesquels vous avez collaboré. Ajoutez donc des photos et des vidéos pour étayer le tout. Un autre conseil que je peux vous donner si, par exemple, vous êtes en démarrage d'entreprise ou que ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans le métier et que vous n'avez sûrement pas des dizaines et des dizaines d'événements à votre actif, eh bien, commencez quand même à monter votre portfolio. Vous pouvez, par exemple, organiser une séance photo où vous allez mettre en lumière votre style, votre manière d'utiliser l'espace, les lieux. Demandez, par exemple, à certains fournisseurs que vous avez déjà dans votre carnet d'adresse de participer avec vous à ce shooting photo. C'est un investissement, c'est sûr, mais ça vous permet de commencer à démarrer votre activité. Ça se fait d'ailleurs beaucoup, par exemple, dans l'univers des mariages. Les planificatrices de mariage vont assez souvent organiser des shootings d'ambiance qui vont leur permettre de laisser libre cours à leur imagination, de découvrir de nouveaux prestataires ou de renforcer leurs liens avec certains. Et en même temps, cela crée une belle carte de visite inspirante pour leurs prospects. Un dernier conseil pour celles et ceux qui débutent dans la profession et qui veulent garnir leur portfolio est de faire à quelques reprises, bien sûr, du bénévolat sur certains événements. Ça vous permettra de vous faire la main, de créer des contacts et d'enrichir votre carnet d'adresses. Vous pourrez donc ainsi glisser quelques photos de ces événements dans votre portfolio et commencer à vous créer du contenu. Vous l'aurez compris, le portfolio est une belle carte de visite virtuelle. Il va vous permettre de montrer l'évolution de votre carrière, votre capacité d'adaptation et de suivi des tendances, l'évolution de votre créativité et aussi de vos prises de risques dans le métier. Ce qui est intéressant aussi dans le fait de réaliser son portfolio et de l'analyser, c'est que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à vos réalisations et vous pourriez ainsi vous rendre compte qu'il vous manque peut-être certaines compétences plus pointues et vous pourriez décider alors de suivre une formation dans un domaine particulier. Le portfolio vous permet donc de vous interroger, de vous pousser à réfléchir sur vos lacunes ou sur les axes à améliorer dans votre quotidien, donc dans votre travail. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils sur ce qu'il ne faut pas faire par rapport à votre portfolio. Alors, Par exemple, surcharger votre portfolio et mettre du contenu trop complexe. Hein, ce n'est pas un catalogue que vous montrez, mais bien une vue d'ensemble de vos réalisations. Ne mettez pas des photos de clients sans leur avoir demandé leur avis au préalable afin de protéger leur identité. Surtout, n'utilisez pas de photos d'autres organisateurs d'événements en prétendant que ce sont vos événements à vous. N'oubliez pas de mettre les références ou les crédits photos et vidéos en bas de chacune de vos photos ou de vidéos. Et surtout, ne mentez jamais sur vos réalisations, n'exagérez rien, restez toujours honnête et authentique. Alors en conclusion, vous l'aurez compris, le portfolio n'est pas qu'un simple outil de présentation. Il est porteur de sens et par conséquent, c'est un outil indispensable dans le secteur de l'événementiel. Mettez-le à jour régulièrement et faites en sorte qu'il représente la mission, les valeurs de votre entreprise et vos réalisations de la manière la plus authentique possible. Un bon portfolio vous permettra de vous placer aussi comme une figure d'autorité dans votre domaine. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.